0: Boa noite então para todos, que Deus nos abençoe, mais uma noite de estudos e reflexões aqui pelo Nepal Paulo de Tarso. Recebam o nosso caloroso abraço todos que estão aí em seus lares, aqui está bem friozinho, mas nesse clima do evangelho a gente vai buscando se aquecer, aquecer o nosso coração de esperança, de fé, para podermos seguir na caminhada e agradecemos aí a todos que nos acompanham. Que Jesus possa nos inspirar nessa noite de reflexões. Dando prosseguimento ao nosso estudo, nós vamos lá para a carta de Paulo aos Hebreus. Nós estamos estudando aqui o capítulo de número 6 dessa carta, já há algum tempo. E hoje nós chegamos ao versículo de número 6, que é, de certo modo, a conclusão ou arremate de uma argumentação que Paulo iniciou, Dois versículos atrás, no versículo 4. Então, as duas últimas reuniões, elas encontram, digamos assim, o desfecho na reunião de hoje, no comentário do versículo de hoje, que encerra essa oração. É uma mesma oração, desde o versículo 4 até o versículo 6. É então, um parágrafo, uma frase só. E Paulo vem trazendo, como a gente foi vendo, uma gradação de experiência com o Evangelho. E hoje ele conclui, então, convidando-nos à reflexão das consequências de determinadas atitudes. Então, eu vou ler toda a oração desde o versículo 4, culminando já no versículo 6, para a gente poder iniciar, então, o nosso estudo hoje deste versículo. Então, está dito, de fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, Experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e, não obstante, decaíram, aí ele retoma, né? Que o tradutor ele coloca de novo: é impossível, para lembrar o que foi lá no início da oração: é impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Então essa é a versão aqui da Bíblia de Jerusalém, vou ler também o versículo 6, na versão de João Ferreira de Almeida, em que ele diz, e recaíram, sejam outra vez, né? então só para entender a frase está cortada, por isso que ela parece meio sem sentido, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esse é o nosso versículo de hoje. Alguma dúvida dos versículos anteriores, alguma questão que ainda ficou pendente para a gente poder chegar a esse versículo que nos propõe alguns desafios de compreensão? Se não tiver, quiser iniciar ou já apresento também algum aspecto do próprio versículo de hoje. É, é com você, Fer. É, tá tá. né? Diga lá, diga lá. Fê.
1: Uh, primeira coisa aqui, né? E recaiu, caindo de novo. né? E aí parece, assim, no primeiro olhar, que passa talvez mais desapercebido, parece que está condenando, ó, não pode renovar ele não. Uma vez foi renovado, não pode. Só que a gente sabe que não, não tem essa coisa dessas penas eternas. Aí eu fiquei pensando, tá, ainda que eles caiam novamente, eles talvez não caem no mesmo ponto. Alguma
0: coisa será que ali, talvez, então, não possa ser a mesma queda? É, digamos que é uma queda diferente, esse é um ponto importante, mas aí a gente vai tentar entender o porquê, aparentemente, é, tamanha energia aqui, ou tamanha inflexibilidade, né? é impossível que se renove uma segunda vez para conversão. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Talvez as palavras usadas aqui pela Bíblia de Jerusalém não sejam as melhores. assim, Ou também uma palavrinha que está lá na, na versão de João Ferreira de Almeida. né? Porque na versão de João Ferreira de Almeida ele coloca recaíram. Na versão da Bíblia de Jerusalém está decaíram. Recaíram traz uma ideia de uma outra queda. Que de fato é algo que vai acontecer aqui. Mas talvez não traduza bem qual o sentido. Decaíram, talvez seja melhor aqui, porque vamos lá ao grego pretender a expressão, que é uma expressão inicial aqui, importante para a gente fazer conexão com todo o versículo, né? E o que Paulo está querendo dizer. A palavra no grego é parapipto. Parapipto. Para é uma preposição no grego que significa ao lado dele, junto dele. Então, paralelas, retas paralelas, né? retas que estão ali, lado a lado. É, a gente fala até no né, paracleto, que é traduzido por consolador. Eu, particularmente, gosto de analisar a etimologia da palavra paracleto. Por que, que ela é traduzida como consolador? Né? Porque uma tradução mais comum para paracleto do grego seria advogado, aquele que ele está ao seu lado, por exemplo, numa defesa, num processo ante um júri, um tribunal. ali. Mas, também no sentido de para, lado, ao lado dele. E o cleto vem do verbo chamar. Mais ou menos similar ao inglês, to claim. No, no grego, claims vem do verbo chamar. Então, se a gente faz uma tradução bem literal aqui, né, com todas as vênes, digamos assim, aquele que foi chamado a estar ao lado dele, o paracleto foi chamado a estar ao lado dele. Então, essa é a ideia de consolador, aquele que está ao seu lado. Coloca-se ao seu lado é aquele que te consola, é aquele que te ampara. Também o advogado, é aquele que te defende. Tá? Daí vem essa ideia. Então, para, essa proposição traz uma ideia de lado, que por conseguinte traz uma ideia de proximidade. Se eu estou ao lado de alguém, eu estou próximo desse alguém. E pipto é o verbo cair. É outro sinônimo aqui de cair no sentido de bom cair mesmo né queda afastamento também abandono então os que decaíram são aqueles que caíram estando perto percebe a diferença agora percebe por que Paulo constrói toda uma gradação de experiência com o Evangelho antes de falar decaíram são aqueles corações que foram iluminados, saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a palavra de Deus, a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir e, estando assim tão próximos, caíram novamente. Mergulharam novamente em sombras de ilusão de queda morta. Então, sim, há uma queda outra vez. Mas esse tipo de queda não se compara, digamos, ao primeiro tipo de queda. Qual que é o primeiro tipo de queda?
2: De
1: ignorância.
0: É, ainda não ter consciência plena do que está fazendo. Uhum. Então, essa é a questão que a gente vê lá no livro dos Espíritos. Né? Todos os Espíritos precisam passar pela feira do mal para progredir? do mal não, da ignorância assim. Então, o primeiro tipo de queda, né, que é, é, o, é o cair em si, quando você percebe que o que você está fazendo não está de conformidade com a lei, mas você não não tinha recursos o suficiente para discernir isso antes, o que, é que acontece né, no desabrochar da razão, da consciência da criatura? Por essa todos nós passamos. Mesmo quando a criatura já está um pouco instruída, quando ela já avançou mais um pouco, ela ainda tem muito por conhecer. E nesse universo de ignorância em que ela ainda se encontra, ela pode cometer muitas coisas que destoam da lei divina, mas para os quais ou para as quais ela ainda não tinha o justo discernimento, o justo recurso de análise daquilo que fazia. Ela como que vai saindo de um sono e então ela percebe que puxa, aquilo que eu estava fazendo não era legal. Então há um arrependimento, mas é um arrependimento muito mais ameno do que nós teríamos, do que nós temos nessa segunda circunstância. Em especial no caso desses espíritos que voluntariamente, que espontaneamente voltam a cair, tendo já experimentado tanto dos recursos divinos, da presença, da proximidade com Cristo. Então, a partir do momento que ela passou a receber tudo isso, ela nunca mais terá aquele primeiro formato de arrependimento. Como se esconder do. Porque e não tem como, porque aqui ele fala, né? E não obstante decair, é impossível que renovem a conversão a segunda vez. Ele usa a palavra conversão aqui, talvez não seja melhor a Bíblia de Jerusalém. Porque a palavra que está lá é arrependimento mesmo. Para a gente entender melhor, vamos à própria origem da palavra arrependimento. No grego, metanoia. De novo, quebrando aqui a palavrinha, meta, preposição. Meta significa é, além de. Então, metamorfose. É uma transformação para além da forma que você tinha até então metafísica é a física para além da física mais tradicional, mais voltada para a matéria você tem a metafísica que estuda o que está além da física material então meta traz essa ideia de algo que se expande de algo que vai além e nóia pensamento ou mente então na origem etimológica arrependimento significa o que? expansão de pensamento, ou expansão de consciência, expansão de entendimento. Tem até uma frase que do Einstein, não sei, ou pelo menos atribui a ele, né? A mente que acolheu uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho original. Então, uma coisa foi quando você pela primeira vez percebeu que aquela atitude é equivocada. Esse tipo de arrependimento se vive uma vez só. Ele é mais leve, ele é mais ameno, embora gere o incômodo e tudo mais, mas é aquele primeiro momento em que sua consciência se expande e você passa a considerar agora aquilo dentro do seu horizonte moral de dever. O Emmanuel até define dever no livro Pensamento, Pensamento e de Vida dessa maneira. Dever é a região moral em que somos constantemente alertados pela nossa consciência. O que não está nessa região moral ainda não entendo como dever. Mas, uma hora, a minha consciência expande e isso como dever. Depois disso, não volta mais. Então, acho que aqui a gente começa a querer entender o que que Paulo está dizendo. Olha, Esse tipo de arrependimento, o primeiro arrependimento, o mais natural, aquele que é oriundo da ignorância, ele é uma vez só. Depois, se a gente volta a decair, aí a gente entra em experiências cada vez mais dolorosas conforme a tendência de recapitulação. É isso que ele quer dizer. Não é que não é possível depois a criatura se renovar. Não é possível a criatura viver aquele arrependimento mais ameno de outrora. Porque cada vez que ela incorrer de novo naquele tipo, mais dor ela vai sentir, mais incômodo, mais grave será a consequência ou o desdobramento daquilo que ela escolhe.
1: Quando a gente fala das três etapas, aí, de arrependimento, de expressão e no caso desse primeiro arrependimento, que é o da ignorância, essas outras duas etapas então, ou não ocorreriam ou seriam mais
0: sutis? É, mais sutis, mais amenas em geral. né Porque Kardec usa para estudar esses casos, por exemplo, o caso dos espíritos muito primitivos, né aqueles espíritos que estão vindo ali da barbárie ele cita o caso do canibalismo e outras coisas, né? Claro que o Espírito, quando desabrochar aquilo na razão dele, no entendimento, ele olhando para trás, ele vai sentir um certo incômodo, ele vai sentir um certo chamado de, de reajuste, mas nada comparável, por exemplo, a onde vê que conhecendo o Evangelho comete o homicídio. O outro lá canibalizou, mas ele não tinha recursos, quando ele despertar ele vai perceber que aquilo era fruto mais da, da, dos instintos, né, da ferocidade animal que ele ainda traz consigo, etc. Agora, o instruído, conhecedor do Evangelho, por exemplo, que em nome do Cristo persegue, a consequência moral para isso, para esse espírito, é incomparável à consequência para aquele que está vendo um arrependimento mais natural, digamos assim. Por isso que Paulo está sendo bem enfático aqui, porque ele não está falando só daqueles instruídos contra as coisas do mundo, contra as leis do mundo, ele está falando de corações instruídos contra Cristo, contra as leis de Minas. Então, esses, sobretudo, não viverão arrependimento ameno. Pelo contrário, o remorso será extremamente doloroso, em especial no caso de, de grandes faltas, né? que é um pouco do que Emmanuel trata no livro Justiça Divina, tal, quando ele fala do remorso. Ele fala das almas sensibilizadas que um pequeno desvio da lei faz com que elas sintam as labaredas do remorso desconsumir por dentro. Então, deu para entender essa nuance? Não é que Paulo esteja a dizer que é impossível para um indivíduo que caiu depois de conhecer o Cristo transformar-se. Renovar-se. Ele está dizendo é que não será mais um caminho tão suave esse processo de arrependimento e de recomposição. Será um processo bem mais desafiador. Então, mas então a palavra impossível aí está querendo dizer que é impossível que seja igual. É, é impossível ele viver aquilo que ele viveu quando ele morreu. A, a primeira oportunidade. É. Por, por isso que a palavra conversão aqui talvez não traga a ideia melhor. A palavra arrependimento traga a ideia, melhor né? porque uma, uma coisa é quando aquilo não estava na região do seu seu discernimento e passou a entrar, expandiu, não volta mais. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer.
1: Você fala que vai ser mais difícil, mais deliroso, eu tava pensando que não porque é uma questão de que Deus vai punir de maneira uhum. mais forte aquela criatura, mas porque a própria criatura... Se desviou de mais
3: que... do caminho, o caminho. A
1: arquitetura
0: vai se cobrar mais é. de ter se
3: equivocado, porque já tinha consciência.
0: Exatamente. A Sim, exatamente. Tem até aquele caso, uma mensagem chamada Consciência Espírita, né? Eu não lembro qual livro é do irmão X, mas ele. Traz para nós os bastidores daquela pergunta de Kardec, questão 642 de Espíritos: se para a gente garantir a nossa posição futura bastaria não fazer o mal? É, para assegurar a posição futura e tal, bastaria não fazer o mal? E aí os espíritos falam: não, não bastaria isso, né? É, preciso fazer o bem e o bem no limite das nossas forças. E aí o, o irmão X ele conta quando Kardec estabeleceu essa pergunta. Ele menciona que Kardec havia sonhado na noite anterior. Na verdade, ele foi dormir, lembrando-se, ou impactado, por um sonho que Lutero teve. E aí, ele, ao dormir em desdobramento, tem um, sono, um sonho similar. O sonho de Lutero... A gente até, pois, é, comentou sobre isso numa palestra que fizemos recentemente, a reconhecimento é e responsabilidade. Ou cons... Responsabilidade. O Vinícius Pedro de Camargo traz esse sonho no seu livro Nas Pegadas do Mestre, se não estou enganado, capítulo chamado Sonho de Lutero. Então, Lutero sonha que vai até o céu, as portas do céu, ele é recebido por um, por um anjo, ele começa a perguntar, quem está aí no céu, né? Estão aí os protestantes e tal, e aí o anjo vai responder, não, não estão aqui os protestantes. Quem estão aí, então, os católicos? Não, não estão aqui os católicos. Ué, talvez os seguidores de Maomé ou de Buda? Não, aqui não há nenhum desses. E quem estão aí, né? Por acaso o céu está desabitado? Não, o céu está repleto de muitos e hum. muitos mensageiros e fiéis servidores. Mas quem que é esse povo, então? E aí... O anjo começa a descrever: aqui estão aqueles que em vida não se preocuparam com rótulos, mas que amaram verdadeiramente seus irmãos, aqueles que foram indulgentes, misericordiosos, etc. Estão aqui aqueles que não deram maior valor à rotulagem religiosa do que à vivência. Ele começa a citar: vai, 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 Lutero fala: não, tá bom, já entendi, preciso voltar lá e aplicar a reforma da reforma. Né? Aí, Kardec, impressionado com isso, ele. Dorme, sonha, só que ao invés de ir por céu, ele vai para uma região sombria, de muito sofrimento no mundo espiritual. E ali ele ouve né aqueles gemidos, aquelas imprecações, aquelas aqueles gritos de revolta e tal. E está junto de um benfeitor e o ele pergunta então, quem são esses que estão lá?
1: Por acaso serão
0: os perseguidores dos primeiros cristãos e tal? tal? não esses eram espíritos muito embrutecidos, embora o verniz que traziam de civilização foram aparados e seguiram para a reencarnação a fim de retificar esse caminho.
2: Ah, então os
0: imperadores romanos de Ultrora, César, Calígula, etc. Não, também eram espíritos muito ignorantes das realidades espirituais, tinham muito pouca base, já foram reencaminhados à reencarnação para poderem se recompor. E ele vai perguntando, ah, os conquistadores sanguinários de outros tempos, Genghis Khan, é, e outros nomes, não, esses Espíritos traziam ou estavam ainda plenamente cativos de suas paixões, estou usando aqui as minhas palavras, mas é mais ou menos essa sequência que ele traz. E aí, querendo ele é que perguntando perguntando, mas quem então são esses que estão, cuja dor né, me confrange o coração? E aí o, o benfeitor diz, aqui temos os cristãos de todos os tempos que conhecedores da mensagem de Jesus não hesitaram ainda assim em fazer-se servos da violência, da agressividade, das paixões, etc. E Kardec, impressionado com isso, volta para o corpo e no outro dia ele faz a questão, essa questão 642. Para seguir a posição na vida futura, basta não fazer o mal, basta trazer aí o rótulo, né, o título de cristãos? Não, é preciso fazer o bem no limite das forças. E essa mensagem de Irmão X, ele traz em decorrência de um indivíduo que procurou o Chico, mencionando que ele estranhava o fato de muitos espíritas voltarem do mundo espiritual reclamando de complexos de culpa, reclamando que não haviam feito o suficiente, quando aqui encarnados foram conhecidos como trabalhadores, dedicados, etc. Mas parece que todos que chegam lá, Chico, chegam falando que não aproveitaram o tempo, e não utilizaram todos os recursos e tal, por que esse complexo de culpa né, de tantos espíritas do mundo espiritual? E aí que o Humberto Campos responde com essa história, explicando o porquê desse complexo, dada a dimensão do conhecimento que o Espiritismo forma essa criatura. Né?
3: Tem a ver com aquele sonho do Eurípides também. Né? Muito
0: similar ao sonho do Eurípides, exatamente. Chora-se pelos descrentes do mundo? Não pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro pelos que conhecem o Evangelho, mas ainda não praticam. Essa é mensagem que eu citei, Consciência Espírita, está no livro Cartas e Crônicas, capítulo 7, sobre essa questão em 642. Deu para entender a ideia aqui do do decaíram e do não é possível viver novamente essa essa mesma esse mesmo arrependimento, digamos assim. Para ilustrar isso, vamos a um caso aqui da, da revista Espírita. Não sei se vai ser uma mensagem muito extensa, mas acho que vale a pena. É, Chama-se Jean Risac e a Força do Remorso, em agosto de
1: 1867.
0: Kardec destaca um, um artigo de um jornal de 2 de maio de 1867, em que e ele comenta, né? Ó, Sábado passado, um operário cavouqueiro de nossa comuna Apresentou-se à casa do guarda-mural, onde intimou esse funcionário a prender e o, entregar, e o entregar à justiça, diante da qual dizia deveria fazer a confissão de um crime por ele cometido há vários anos. Levado à presença do burgomestre, esse operário que declarou chamar-se J. Rizac, fez o seguinte relato. Há cerca de 12 anos eu era empregado nos trabalhos de dessecamento do lago de Harlem. Quando um dia o cabo, pegando a minha quinzena, entregou-me o soco devido a um dos meus camaradas, com ordem de um, de um entregar a este último. Gastei o dinheiro e querendo evitar os sabores das investigações, resolvi matar o um amigo, a quem acabava de roubar. Para isso, precipitei me um dos abismos do lago, mas vendo-o voltar à superfície e fazer esforços para nadar à margem, dei-lhe duas facadas na nuca. Então logo cometi o crime, comecei a sentir remorso. Quem já leu Crime e Castigo de Dostoiévski É uma das obras magnas, né, digamos, da, da humanidade. O próprio Freud dizia que para ele era a maior obra que já havia sido escrita, junto com Karamazov. Que Crime e Castigo é uma abordagem muito interessante de como funciona o remorso na consciência da criatura. E como é que a criatura ela, ela tenta fugir daquilo, tenta negar aquilo, mas já tendo elementos de discernimento, ela já não consegue mais lidar com toda a força desse recurso. Pode ser que demore muitos anos, como sabemos, alguns espíritos ficam séculos presos nessa condição, mas cedo ou tarde, aquilo cumpre a sua função né, de, de despertamento. Então, esse espírito aqui, ou esse indivíduo, né, relata o que ele foi vivendo tentando lutar contra aquilo, mas tão logo cometeu, já começou a sentir. Em breve, tornou-se intolerável e foi impossível continuar no trabalho, denotando que uma consciência jamais sensibilizada. Comecei a fugir, perdão, comecei por fugir do teatro do meu crime e não achando em parte alguma do país nem paz, nem trégua, embarquei para as Índias, onde me engajei no exército colonial. Mas lá Porém, o espectro de minha vítima perseguiu-me noite e dia. Minhas torturas eram incessantes e inauditas. E assim que terminou o meu tempo de serviço, uma força irresistível me me a voltar a Unchon, Winscholten, não sei se é assim, pronuncia a cidade, e a pedir à justiça o apaziguamento de minha consciência. Ele foi...
3: Engraçado, né? Ele volta ali para ser preso, tudo lá, para poder se libertar. Né? Exatamente. Ele foi.
0: Olha o que é uma consciência. Falo, ah, mas e aqueles casos, do jeito que foge? Foge a vida inteira, e desencarna como fugitivo. Marcado em marcado. Tá Aqui, a gente está diante de uma alma mais sensibilizada, mais instruída, que não vinha de um primeiro arrependimento, que já tinha recurso. E a força foi tanta que nem vida roubou. Sim a expressão da justiça dos homens.
1: É uma coisa que vai além, inclusive, da encarnação, porque às vezes a criatura cai, mesmo no suicídio, achando que vai fugir dessa consciência culpada, e aí se encontra desencarnada e ainda assim com esse sentimento. Com esse
3: sentimento.
0: Ó, e ele diz, Ela modará, né a justiça, impondo-me a expiação que julgar conveniente. E se ordenar que eu morra, prefiro e suplício a tortura que me faz experimentar há 12 anos, a toda hora, dia e da noite, o carrasco que trago do peito.
3: Se entrega ao que for necessário.
0: Percebe o que é a labareda mental? O que que é o remorso para uma alma que já não é uma alma ignorante? Sim. A força. Agora, você imagina o quanto o Espírito precisa fazer de força para resistir a isso dentro dele? Entende por que chega um momento que esgota a energia de um Gregório da vida? Que ele se entedi mal, que ele não consegue mais sustentar? É essa força operando dentro da criatura. É, aí, prossegue, né? Após essa declaração, certificando-se de que o homem que na sua frente era são de espírito, o burgomestre recusou a polícia, que prendeu o Isaac e relatou imediatamente o fato ao oficial de justiça. Aqui se aguarda com emoção os dobramentos que poderá ter este estranho acontecimento. E Kardec traz duas instruções. É, dos Espíritos, sobre esse caso, e depois ele próprio traz um comentário. A gente vai ir aqui principalmente para o comentário de Kardec, mas antes, é só um trechinho aqui de um dos comentários dos Espíritos. Ó. Como sabeis, cada ser tem a liberdade do bem e do mal, o que chamais de livre-arbítrio. O homem tem em si a consciência que o adverte quando fez bem ou fez mal cometeu uma má ação ou descurou de fazer o bem. Sua consciência que, como guardião vigilante encarregada de velar por ele, aprova ou desaprova a sua conduta. Muitas vezes acontece que se mostra rebelde a sua voz, que repila suas inspirações, quer sufocá-la pelo esquecimento. Mas jamais ela é completamente aniquilada, para que, em dado momento, não desperte mais força e não exerça um severo controle de nossas ações. Ele vem seguindo aqui, explicando como é que funciona essa questão da, da consciência. Vamos ao comentário de Kardec agora. Sem ir buscar aplicações do remorso nos grandes criminosos, que são exceções na sociedade, nós as encontramos nas mais ordinárias
3: circunstâncias da vida.
0: É esse sentimento que leva todo indivíduo a afastar-se daqueles contra os quais sente que tem censuras a se fazer. Em presença deles sente-se mal. Se a falta não for conhecida, ele teme ser adivinhado. Parece-lhe que um olhar pode penetrar no fundo de sua consciência. Vem toda palavra, em todo gesto, uma alusão à sua pessoa. É bem, é bem o que a gente vê no livro Crime e Castigo. Bem interessante a análise psicológica de Kardec. Faz. Aí, mais adiante, ele diz assim, ó, se o remorso já é um suplício na Terra, quão maior não será esse suplício do mundo dos Espíritos, onde não é possível subtrair-se à vista daqueles a quem se ofendeu? Felizes os que, tendo reparado já nesta vida, poderão, sem receio, enfrentar todos os olhares do mundo onde nada é oculto. O remorso é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Então, a gente poderia até, talvez, para diferenciar, usar o arrependimento para aquele caso primeiro, do desabrochar ainda da compreensão, e o remorso já para os casos em que o senso moral já foi desenvolvido. O Kardec está dizendo que o remorso é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Não existe onde o senso moral ainda se acha em estado latente, onde ainda há plena ignorância. É por isso que os povos selvagens e bárbaros cometem sem remorso as piores ações. Aquele, pois, que se pretendesse nascer o remorso, assimilar-se-ia ao bruto. À medida que o homem progride, o senso moral torna-se mais apurado. Ofusca-se ao menor desvio do reto caminho. Daí o remorso, que é o primeiro passo para o retorno ao bem. Então, só um caso aqui né, para ilustrar como se opera essa força para uma consciência um pouco mais esclarecida, onde o senso moral já está um pouco mais desenvolvido. Em especial, quando nós já recebemos tanto em termos do Cristo, né, de sensibilização à luz do Evangelho, essa força do remorso vai ganhando contornos cada vez mais significativos dentro de nós. Mas se ela é mais dolorosa, digamos, a partir de um mínimo desvio, ela também evita que a gente cometa desvios ainda maiores, né? mais complexos, porque ela já se manifesta cada vez mais enérgica, quanto menor o desvio, à medida que o criatura se sensibiliza. Então, tudo na lei divina tem a sua razão de ser. Fica né?
3: mais atento a ela, né? qualquer coisinha que já aparece já, já chama a atenção. Não precisa a a sirene.
2: Eu acho que é bonito também, por isso, essa construção que o Paulo vai fazendo nessa carta, é, nesse trecho, pelo menos, né que a gente está lendo. O fundo, parece muito de misericórdia mesmo, assim, do alto, é, expresso aqui na, na construção que o Paulo vai fazendo. Se a gente lembrar, lá no começo, a gente começou, né, esse trecho, o Paulo falando assim, olha, gente, vamos se fixar no no ensinamento elementar tá? vamos adiante, porque o que era fundamental já tá, então assim, não vamos ficar na superficialidade, no leite, é, a gente vai adiante, por quê? Porque é, depois que a gente conhece e cai, não é a superficialidade que vai resgatar, esse coração, assim, sabe, porque a dor é muito maior, porque o assunto é mais sério, né, então a gente precisa de mais profundidade, então vamos adiante, é como um... um é, ele é um grande puxão de orelha, mas é também um grande amparo, assim, né, para quem estava ali ou para todos nós que conhecemos o evangelho e temos ainda caído de novo, né, Aquela mão firme de falar Gente, superficialidade não está dando mais Vamos mais fundo E aí ele vem
0: É a garantia de que o mal não vai vencer nunca né? Sim E que você vai ser Aumentam as barreiras Para que você não vá mais fundo Até,
3: até chegar o um momento Que,
0: que coloca. É mais ou menos assim né? Ou vamos mais fundo Por nós mesmos Ou a dor nos levará lá ou vamos mais fundo, em, mais fundo em nós mesmos, por escolha própria, por movimento consciente, ou a dor nos convida à profundeza.
2: É porque aquele arrependimento não é mais suficiente. Aquele arrependimento, né? Igual a gente ó, Estava vivendo muito na cabeça, imagina
1: assim, se a criatura ainda está no chão, aquela coisa do chão não passa, como então se ela cair e o tombo é, é leve. Mas, a partir do momento que ela já atingiu algum determinado grau de meditação, quanto maior, maior também vai ser aquele maior Sim. esforço para retornar àquele ponto que ela estava. Isso.
0: O que não significa que aquele que cai nessas condições, ele é retrograda como Espírito. As aquisições dele mantêm-se as mesmas, as mesmas. Ele somente complica-se mais em termos de consequências e reparos perante a lei divina. Ele não perde nada do que tinha. Ele deixa de avançar ou cria entraves para poder avançar. Né? As
3: eternidades serão um pouco maiores.
0: Né? As eternidades serão mais longas, é, exatamente. Mais Quem que levantou aí na peça, é. diga.
2: É, sempre que fala sobre remorso e arrependimento, sempre me vem a questão 182 do livro Consolador, né? que ele pergunta se o remorso é uma punição e ele, diz, ele fala que o remorso, é a fo, o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Aqui só no, no primeiro é, ponto, porque é super interessante ele tratar o remorso como uma força né, que, que, que prepara para esse arrependimento. Só pra...
0: Sim, é uma das forças né, da criação. É, há um tempo atrás eu usava uma abordagem sobre a lei de causa e efeito, por exemplo, com base em uma coisa que a gente tem muito na engenharia, a gente chama um instrumento, um mecanismo ali de feedback. né? Então, vamos supor, quando você está dirigindo um carro, você está todo momento recebendo, pelas vias da visão, o feedback se você está ou não na pista. Se o, seu olho, se o seu olhar começa a perceber que você está desviando um pouco da pista, você atua com as mãos para recompor o caminho e a direção. Então, todo sistema, basicamente, toda máquina, todo equipamento, tem algum sistema de feedback para que ele mantenha a operação normal. Assim também a lei divina ela tem mecanismos que são acionados, disparados, quando aquilo começa a sair do funcionamento normal, adequado, seja um indivíduo, seja uma coletividade. Quando aquilo começa a sair do rumo, disparam-se, digamos, certos gatilhos, certos é, mecanismos, certas forças, que visam recompor aquilo num caminho de equilíbrio. E é o que o remorso, no fundo, opera dentro de nós. né? A consciência, como mensageira divina na criatura, uma vez que ela percebe um desvio, ela começa a ocasionar essa força de resistência, digamos, àquela rota que está sendo tomada, para que mais cedo ou mais tarde a criatura venha a se exaurir, não ter mais força para seguir naquela rota, que ela não consegue mais vencer a força da correnteza e contrário, digamos assim. Então visa justamente recolocar a criatura num roteiro, num rumo de mais leveza. Então é uma das forças mesmo. Da própria criação, não né? remorso. Como a gente viu aqui, é, o título do artigo de Kardec é bem interessante, porque ele põe justamente isso: né? a força do remorso. Já Rizá que a força do remorso. Para ilustrar, pessoal, isso aqui do ponto de vista de nós, cristãos, nós nos recordamos aqui de uma mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 43, que achamos aqui bem pertinente. E o título dela é Vós, Portanto. Ele vai comentar um trechinho da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17, em que Pedro diz assim, Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O que Pedro está dizendo? Descaiais. Lembra, lembra que o decair da vossa firmeza. Essa fala de Pedro lembra-me uma fala similar de Paulo, que ele diz, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Então, quem são vós aí? Né? Os que já têm a... Já são justamente esses que atingiram esse grau de conhecimento. Por isso, Pedro coloca aqui, sabendo isto de antemão, então já tendo alcançado esse patamar, guardai-vos, vigilância, portanto, para que, pelo engano dos homens abomináveis, quem são os homens abomináveis? É os desconhecedores, Davi? Os que ainda se voltam contra a luz, contra o progresso, os que ainda estão muito focados nas paixões, etc. Fora de nós, né? Mas também as expressões que ainda trazemos dentro de nós daquilo que distorce da lei. Então, é aquilo que Jesus fala no, no sermão profético, né? Acerca da transição, da renovação, pela qual todos temos de passar. Ele diz, olha... E serão tantos os falsos profetas e serão tantos os desvios que até mesmo os, escolhidos... até mesmo os escolhidos se confundirão. Até mesmo alguns desses que já, quem são os escolhidos aqui, são privilegiados, não são aqueles que de alguma maneira já escolheram uma caminhada com Jesus, mas que ainda são suscetíveis de caírem em gotos, porque ainda trazem brechas, ainda trazem imperfeições. Por isso, Pedro frisa, guardai-vos, para que, pelo engano desses homens abomináveis, não sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Em outras palavras, cuidado para não abraçar ilusão, conhecendo como vocês já conhecem, vigiai, vigiai, orai. Aí, o Emmanuel, comentava comentar, vai dizer assim, ó, o esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O que ele está dizendo nesse início?
1: Um desconhecido.
0: Esse é um aspecto que a gente pode fixar essa fala de mano, ó, Beleza, o conhecimento de Jesus é uma benção, é um tesouro. Mas ele faz questão de frisar que é inalienável. Se eu quiser jogar esse tesouro fora, não tem mais como, não? É inalienável. Conhecendo com Cristo, não há volta. Então, por um lado, é um tesouro de bênçãos, mas, por outro, ele é inalienável, é irrevogável. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os Espíritos menos avisados. E aí, o que temos aqui? Eu... São esses que, ainda com rigorismo, orgulho, criando situações que que são suscetíveis de, de iludir também né? as armadilhas né? que podem favorecer outros caírem também, cantos de sereia, né? Então, a gente interage com o mundo ao nosso redor, por meio das redes sociais, por meio dos cursos de notícias, por meio das conversas né, com as pessoas. E a gente vai vendo o quanto, às vezes, a religião mistura os seus interesses, ou a ciência, ou a política. Ali estão armadilhas que vão laçando os corações nos pontos fracos. É a questão do interesse pessoal, é a questão do status, ou da verdade da influência, da facilidade que o indivíduo pesca que está ali misturada com algo aparentemente louvável, mas que faz a criatura desviar-se completamente do caminho. Então, é uma religiosidade voltada muito para a prosperidade material, que muitos corações abraçam. É uma ciência que se encastela na vaidade e até num ceticismo, assim. Quantos corações, né, já conhecendo as questões espirituais, não se deixa envolver muito assim, pelas questões das, das ideias assim, científicas do mundo e acabam distanciando-se das questões espirituais, religiosas, transcendentes, porque as questões científicas trazem assim, um, uma conotação de mais brilho, de mais, de mais destaque. Muitos corações embarcam, nessa, ficam fascinados por teorias transitórias da ciência humana e deixam em segundo plano as questões da ciência divina no Evangelho.
3: Isso, ficar... isso me é. fez lembrar a passagem de Paulo, que ele fala que é aquele que espera de Cristo, só nessa vida mais feliz todos os homens, né? no sentido de tipo, que já conhecem Cristo, mas ainda assim busca o imediatismo é de mediatismo. agora e segue de algumas, alguns caminhos que não, não são realmente de Cristo e mais infeliz justamente por conhecer. Né?
0: Exatamente. Ou na política. Né? A criatura deixa a a política transitória do mundo sobrepor-se à política divina do Cristo. E aí, nessa coisa de disputas ideológicas, etc., se perde completamente, conhecendo e muito o Evangelho Jesus. de Jesus. Muitos caíram Eu acho que isso fala bem, é bem atual para nós, né porque a gente vê essa questão. Está aí, presente. Por ideologias, personalidades transitórias do mundo, criaturas distanciaram-se, às vezes, do Evangelho, do Espiritismo, porque associaram é, o Espiritismo ao Evangelho, algo que esteja em contrário com aquilo, ou colocaram aquilo acima do Evangelho e do Espiritismo, enfim. Então, só alguns casos né, para ilustrar. Contam-se por milhões. As almas com eles arrebatadas, as surpresas da morte, absolutamente desequilibradas no círculos da vida espiritual. Eu acho que tem até o caso de um de um dos médiuns do livro Os Mensageiros, que acho que ele se perdeu meio que por isso. Não sei se era questão da política ou da fortuna, ele que preparou-se em nosso lar para voltar, Começa bem ali, e aí na hora que surge as dificuldades tal, ele começa a se perder. E eu acho que é, eu acho que é questão política mesmo, não lembro exatamente, mas só para ilustrar. Né? Milhões de almas arrebatadas por esses enganos. Claro, nem todas na mesma condição. Muitas delas foram arrebatadas porque estavam ali na condição de muita ignorância mesmo. Agora, outras por pura vigilância. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Como a Fê mencionou, né? quanto mais alto estavam, em termos de consciência, maior essa queda e mais trabalhoso o reajuste. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo porquanto desconheciam a verdadeira situação. Então, muitos desses encontrarão socorro justo, devido porque desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. São então, criaturas que estavam ainda mais na condição da multidão. Em oposição ao discípulo, não traziam ainda um raciocínio próprio quantas escolhas iam mais de roldão né, levados pelas injunções pelo que todo mundo faz pelo que todo mundo busca E a criatura ali ela meio que vai sendo arrastada né talvez do fariseu que está numa condução e por
2: isso quando chegar esse amor vai
1: ser maior porque tinha consciência e daqueles que ali nessa multidão sendo guiados por esse achando
0: e acreditando que isso o cego guiando cegos, o cego que vai à frente é o mais grave. Né? É o que Jesus fala no dia de Deus, no capítulo 9, de... sobre o cego de nascença, em que eles vão conversando e tal, e aí de repente eles começam a falar de cegueira, de visão, e aí uma hora lá, eles perguntam, mas e nós, por acaso, somos cegos? E aí Jesus responde, se fossem cegos, não teria esse pecado. Mas como dizem, vejo, então o vosso pecado permanece convosco. Então, eles, Jesus vai trabalhar nessa ideia. Olha, se vocês realmente não vissem, no sentido aqui de discernir, não teria esse pecado. Mas como vocês mesmo têm afirmado que vêm, sabem que vêm, então o pecado permanece convosco. Então, semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Sim. Então, os ignorantes, os que foram levados de rodão pelas paixões, etc., conhecerão auxílio, misericórdia, não que não irão sofrer, né? como a gente vê, os relatos do mundo espiritual passam também por remorsos, por, por, por dores, né? mas em nada comparáveis à condição daquele que de antemão conhecia a verdade o aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis, se quiser. É aquela coisa,
1: morais é, minha...
0: é Nunca fatalismo. E no que diz respeito a ilusões ou equívocos deploráveis, o aluno do Evangelho somente se alimentará deles, se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente no capítulo da preferência individual. A questão também do, 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 do livro dos Espíritos de vencer as máscaras que falta é voltar A, a definição. Né? O ignorante alcançará a justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus... Bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partida das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Isso tudo é claro, assim, é muito fácil da gente enxergar né, hoje, mas eu fico pensando no passado, né, principalmente nessa questão da inquisição, assim. Sim. isso é, é exatamente isso, né? Tudo que tinha se na mão e o que era possível se cometer em nome, inclusive do Cristo, né? E aí, essas almas hoje estão
1: aceitando
0: justamente certas encarnações para poder reparar esse passado. Sim. Esse e eu é diria mais. até que talvez errarmos hoje, com o entendimento que o Espírito nos dá, é pior, seria é. mais doloroso do que os erros cometidos, perpetrados, por exemplo, aos tempos é. da Inquisição. Porque, embora cristãos conhecendo o Evangelho, muitos dos Espíritos ali envolvidos, traziam mais um verniz propriamente de instrução ou de compreensão do que efetivamente compreensão. Né? Traziam muito de suas paixões e usavam-se, utilizavam-se do Cristo. Mas, hoje ainda, e, e aí fica né, a indagação para cada um de nós, que tipo de ilusão talvez a gente estamos abraçando, né? que tipo de de desvio, às vezes a gente está ali abraçado com ele, tá ali cultivando ele dia a dia sem, sem perceber o alcance que isso vai ter para nós mais adiante. Então, esse esse último parágrafo aqui de Emmanuel seria bem a síntese de todo o versículo de hoje, de tudo isso que Paulo descreveu no versículo 4 ao versículo 6. O discípulo de Jesus, afejado pelos benefícios, ou seja, que já saboreou o dom celeste, recebeu o Espírito Santo, a beleza da palavra de Deus, as forças do mundo que adivinam, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões, agirá sob responsabilidade própria, entrando na partida das aflitivas realidades que o aguarda nos planos inferiores. Então é forte, né? mas é... Do que precisamos né, para manter a vigilância bem desperta em nós.
1: Envolve-se a girar sua responsabilidade própria. É muito aquilo, às vezes, a criatura querendo fugir dessa culpa que compete, e aí começa a não, é porque eles estão castigando aquilo,
0: isso que aqui começa a colocar, fugir daquilo. Exatamente. Lembrando o Emmanuel, né? é lamentável, constitui lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando estamos distraídos da parte que nos cabe. Ah, porque Deus está tá comendo agora, ou é a vontade de Deus que estou vivendo isso? Sobre responsabilidade própria.
2: É Isso.
0: E aí, pessoal, deu para entender essa parte inicial aqui do do decair e da impossibilidade de viver uma segunda vez aquele mesmo arrependimento que tivemos quando estávamos começando a conhecer, daí por diante, o inalienável tesouro do Cristo, se é fonte de muitas bênçãos, outras das principais bênçãos em nossa vida, será também sempre esse Cristo que nos definirá a responsabilidade. E ele continua, porque de sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem às injúrias. E aí? Achamos um absurdo a crucificação, né? Vamos
3: fazer de Será é que pode ser pelo exemplo? Né? Tipo, você já está vivendo Cristo, então você decair está demonstrando talvez tipo, fraqueza perante ele. Tipo, no sentido tipo, de a imagem dele também. Tá Sim,
0: dele. É, um dos principais aspectos aqui é esse, né? Que Cristo que eu estou apresentando aos outros. É, isso. Eu, como espírita, como cristão, que Cristo estou apresentando aos outros? Quando sou maledicente.
2: E a mim mesmo, né? Minha vida. É, é mais ou menos a, a ideia do, dos três dias lá de Jesus na entrada de Jerusalém, né? A gente louva no, no primeiro momento, entra em Jerusalém, é, baixo né, sob os anas, e três dias depois, os, os mesmos corações que se voltam contra ele, né? Assim... É, no fundo, simbolicamente, no íntimo, a gente faz isso assim, né? Exalta no primeiro momento e depois. Enfim.
1: Eu estava pensando em especificar o isso o que isso significa para mim? É, Se a gente tentasse. É algo que é impossível, né? que é matar o que é divino. Não tem como você não o divino, mas, às vezes, assim você tenta.
0: Porque qual era a ideia deles em crucificando Jesus? Estruir a mensagem. Estruir a mensagem. É, não, não precisar se renovar, não precisar fazer aquele esforço de aceitar essas verdades é. e ter que me modificar. É como se eu quisesse destruir a lei divina, né? É como se eu quisesse
3: dizer que a consciência não existe, que eu o
0: molho lei, que é possível eliminar, que é preciso fugir a lei, porque o Cristo ele deixa se crucificar justamente para atestar isso para a história da humanidade, né, e para o futuro, que a lei não se destrói, que ela é imortal, ela é imperecível, ela é indestrutível, e aqueles corações que a ela se fidelizam somente, é os que de triunfar, tudo que é feito em oposição a ela, perece, o que é feito em fidelidade a ela, permanece. E é por isso que a mensagem, o Cristo não, não desapareceu, porque, é como falou, assim, é, a humanidade tomou conhecimento, pelo simples fato dele ter aparecido e falado e mostrado. Pode fazer o que for, né? eu tomo conhecimento. Isso, ele não é nada o tesouro da humanidade, Jesus. Essa que é a ideia. Depois do Cristo A humanidade vem cada vez menos Tendo justificativas e Quanto mais a gente insiste nisso Mais custo isso tem Por isso a gente vê uma humanidade Nesse limiar de transição Tão repleta de conflitos gente. Por que, que a gente está vendo números tão crescentes De transtornos de toda a ordem De problemas de saúde, sobretudo psíquicos e mentais O
3: e que, que é
0: isso tudo? A humanidade chegando na saturação de fuga. Entendeu? Não dá para eliminar o Cristo da história da humanidade, da história de cada um de nós enquanto espíritos. É inalienável. Nós já recebemos isso. Minimamente que seja. E cada vez mais, quanto passa o tempo, mais pesado
3: vai ficando para a humanidade como um todo viver distante dele
0: dos preceitos dele. Até
3: mesmo nas leis e na própria ciência já mostra o quanto que é necessário os tipos de mudança, que mesmo para aqueles que não conhecem Cristo, já fica muito mais evidente. Né?
0: Tem até um livro muito interessante, eu ainda não li de todo, mas a abordagem é muito interessante, chama Domínio. Foi traduzido recentemente para o português. É de um historiador e ele fala do impacto do cristianismo nas transformações da humanidade como muitas coisas que a gente não atribui ao Cristo, na verdade, tiveram sua origem no Cristo. As mudanças de legislação, de visão de mundo, etc., quantas coisas, na verdade, vieram no Cristo. Por isso a ideia de domínio, né? Cada vez mais ele vai dominando o sentimento da humanidade, o pensamento, embora sem, sem ser nomeado, sem ser atribuído a ele, muito do processo de mudança da humanidade, se não quase todo ele, né? Todo ele, na verdade, se pensarmos espiritualmente, vem vindo dele. É bem interessante a abordagem do, dele, né? É um
1: Paulo que tenta fugir de tudo para a do Cristo.
0: Exatamente. Resistindo aos aguilhões. Então, esse tentar crucificar ou crucificar novamente aqui o Cristo é justamente isso, né? É tentar negar o divino. É tentar fazer esse surdo a esse chamamento do divino, a é imperativo da vida que nos chama a ascender, a subir. E essa é uma condição muito grave. Aqui nós nos recordamos de uma outra lição que a Valdete até trouxe no último estudo. E hoje vem bem ao encontro aqui que nós estamos estudando. É aquela fala que está lá em Mateus, por exemplo, né, no capítulo 12, se não é, enganado aí. É, não, perdão. Marcos, capítulo 3, deixa eu ver se aqui em Mateus, Mateus, capítulo 12, é isso mesmo? 12, 31 e 32, quando diz lá o texto, né? Que todos os pecados serão perdoados, menos aquele cometido contra o Espírito Santo. Então, Marcos, Mateus e Lucas trazem um pouquinho diferente a forma, assim, Mateus chega a dizer, deixa eu pegar aqui de Mateus, né? Diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou contra o Espírito, não lhe será perdoada. E todo o que disser alguma palavra contra o Filho do homem, perdoar-se-lhe-á, porém o que disser contra o Espírito Santo não se lhe perdoará, nem neste mundo, nem no outro. Aqui também, da parte de Jesus, parece ter essa ideia de que é uma coisa irremissível. Né? E o que, que Jesus está querendo dizer que encaixa com o que Paulo Estamos dizendo aqui. Vamos ao livro Consolador, questão 303. Perguntaram a Emmanuel justamente sobre esse ensinamento. E Emmanuel responde assim: A aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Então, a luz vem de fora, como um hausto, ela sopra, acende as brasas que nós trazemos já por dentro. Seria essa a ideia também do, do sopro divino, né? Ele vem acender essas brasas que nós, muitas vezes, estão adormecidas pela matéria, pelas ilusões. Então, acende essa centelha divina. Nesse instante... Descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Então, a partir dessa recepção, a criatura vai estruturando, vai vislumbrando estruturando dentro de si o santuário da luz de Deus, e consolida e orienta as suas noções de responsabilidade na vida. Então, a responsabilidade passa a ficar mais clara a partir disso. Enquanto o homem se desvia ou fraqueje diante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardado no coração ele no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Então, bem, o que a gente viu até aqui, ó. falta cometida com plena consciência do dever. Depois da benção do conhecimento interior, guardado no coração e no raciocínio, mas nem só no raciocínio mais, é no coração também. O coração já foi sensibilizado. Nesse caso, temos o um pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si própria, tripudiando das suas divinas possibilidades. Isso aqui é expor o Filho de Deus às injúrias, ou, como está na tradução de Almeida de Almeida, o vitupério. O que é vituperio? Vituperar. injuriar, desprezar, expor ao ridículo. Então, quando eu conheço o Evangelho e sou absolutamente insensível com alguém, o que eu estou fazendo do Evangelho?
3: expondo
0: ao ridículo. Né? o livro divino, o conhecimento mais sublime já recebido pela humanidade, simplesmente desprezado. A minha possibilidade de expressar o que de mais belo trago em mim, não sabe a porra. Bom, Arthur, essa questão de é, perdoar, né, ou não perdoar, eu acho que é justamente no sentido, né, quando você faz algo okay, que a sua vida segue. você tá... Não que você não tenha, não tenha consequência, né? Mas a sua vida segue que é agora quando você não é perdoado, como está falando ali, né? Pronto, você vai ter que Sua ter vida que... parou até que você, tipo, você resolva esse assunto. É bacana pensar nesses termos, né? Como se o mestre quisesse frisar que esse tipo de, de queda ela realmente desestrutura o espírito. Ele... Enquanto não reajustar, ele consegue de volta caminhar. Como você mencionou, né? nos outros casos, em que ainda há parcela de ignorância, ainda há parcela de cegueira, o espírito vai indo, vai seguindo, sofre as dores, etc. Agora, quando você já tem esse nível de sensibilidade e comete atitudes dessa natureza, você realmente estaciona. Você realmente, Enquanto você não lidar com aquilo, você não consegue avançar. É, é, é tipo assim, não dá para relevar. Ou você ajusta, ou você não consegue nem operar. É igual o caso do indivíduo lá. né? Ele chegou num ponto que ele não conseguia fazer mais nada. Ele foi, viajou, foi para tudo que é lugar, chegou um ponto que falou, não aguento mais fazer mais nada da minha vida. Não é Por favor, aplique é. minha
3: justiça. A lente já está muito mais precisa, né? mesmo é. pontinho pequeno fica evidente, né? Exato.
0: Ele foi crescendo, tomou uma tal proporção dentro dele, que ele não consegue sim. Então, é como se a gente fosse chamado mais diretamente a contas, quando nesse, nessa condição né, de consciência. Aqui,
2: pode falar. Não, por isso, essa gradação de, de consciência, assim, na medida que a gente evolui, é, é até interessante, né, assim, como que na lei isso foi colocado, porque... Quantas coisas a gente comete sem ter consciência? Porque a gente realmente tem um universo de lei divina pela frente que a gente ainda não conhece e a gente segue vivendo sem nenhum peso na consciência porque ainda a gente não, não vê isso como, como problema, assim e isso até nos protege no sentido da gente continuar conseguir continuar vivendo, né?
3: E aí à medida
2: que a gente avança e a consciência vai chamando coisas que antes a gente não via a gente começa a perceber, enfim, é, e aí a gente chega nesse outro lugar, né? Que é de conhecer já um tanto e mesmo assim não não viver de acordo, mas mesmo assim ainda tem um universo a ser descoberto que a gente ainda não percebe.
0: A gente está lidando agora com o que a gente é capaz de enxergar.
2: E com o que a gente é capaz de lidar, né? Olha só.
0: E só para concluir a resposta aqui, ele diz, né? É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida. Porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Ele ideia que do Filho de Deus, está falando só de Jesus. Quando ele fala que crucificam novamente o Filho de Deus, claro que ele está por um lado expressando o tamanho da nossa ingratidão para com Jesus, porque ele passou por tudo aquilo, submeteu-se a tamanho apaquenamento, Tamanha renúncia, tamanho sacrifício para eu pegar todo aquele gesto dele e desprezar.
2: E dá para ressignificar muito o primeiro mandamento, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o amor de Deus, ele é traduzido na vivência da sua lei, né? E aí as nossas quedas conscientes são... Contrário disso, né? A, a nossa rebeldia em virar as costas a Deus. assim.
0: Então, por um lado, o Filho de Deus que representa o Cristo, a nossa ingratidão para com ele, toda vez que, conhecendo que ele já nos trouxe o caminho de libertação, de paz, e felicidade, escolhemos agir no contrário, expressamos no fundo a nossa profunda ingratidão, fazemos da cruz dele uma cruz, entre aspas, né? Por hora, para nós, vã porque ainda não estamos sabendo aproveitar toda aquela doação, mas também ele fala do filho de Deus em potencial em nós que mantém-se em potencial, né, que mantém-se ainda sem desenvolver, justamente porque desprezamos essa possibilidade de fazermos melhores, de expressarmos algo de mais belo, de mais divino em nosso proceder. Quando assim fazemos, expomos o, o filho de Deus às injúrias, ao né, vituperio, como está. Deu para entender aqui Essa comparação Os pecados O pecado contra o Espírito Santo E a gravidade dele O que mais pessoal?
1: pelo de Paulo mesmo. Porque ele não quer ver esses assim, irmãos, mas investir aqui.
0: Uhum. Talvez por ter sentido ele próprio, né, o quanto é pesado é, negar a oferta do Cristo. Porque ele, embora ainda não convertido, já tinha elementos mais do que suficientes para discernir o chamamento do Cristo, a proposta do Evangelho e, ainda assim, escolheu voluntariamente seguir por outros caminhos, por orgulho, né, por vaidade, por rebeldia. E ele pôde mensurar, então, o quão doloroso foi aquele processo. E não querendo que outros vivessem isso, ele alerta, olha, com o que vocês já receberam dele, não é nosso prezo Porque eu conheci a dor de resistir aos anilhões. Eu conheci a dor de ter sido tantas vezes chamado, visitado pelo Cristo e relutar. Negar essa experiência de misericórdia. Então, não precisa chegar até lá. Não precisa chegar até ao remorso tão doloroso com o qual ainda lindo. Aliás, isso é um aspecto interessante, o, o livro, melhor, o filme, Paulo Apóstolo de Cristo, ele teve esse, essa sensibilidade, né, essa visão de trazer um apóstolo em luta contra o seu remorso. Várias vezes ele tinha aqueles sonhos em que ele lembrava do que fez, das mortes, das perseguições, e ele acordava dizendo, né, minha graça te basta, lembrando da fala de Jesus, mas mostrando, assim, essa luta, né, com remorso. Então, evitem precisar passar por essa dimensão, vão pelo caminho mais suave, é isso que ele está querendo dizer, né. E, e lembrando que essa assim, é uma carta Justamente para os hebreus Que ele ele Chegou um momento da jornada dele Que ele falou, não consigo ele, Não é que não consigo mais assim, ele, Eu acho que se encerra o meu trabalho Com o Oriente Resolve para Aí quando na verdade ele é chamado Para ir para Jerusalém, aqui né, o Tiago Sim. E, e ele está fazendo Justamente isso, como você falou né? Daí, Nesse momento ele se enxerga, e é uma carta é para ele mesmo, né? do passado dele mesmo, também. como ele já foi. Sim. Só que não precisasse realmente chegar no ponto em que ele chegou para poder despertar. Ele estava tentando alertar, isso não chega. E eu acho que isso vale também muito para o que está acontecendo hoje, né? O Espiritismo como sendo a nova revelação.
1: E muita
0: gente ainda relutando, da mesma jeito, da mesma maneira que os hebreus, os fariseus da época, restaram ou condenaram. É
3: a é mesma isso. coisa.
2: E pensa, né, essa é uma carta aos hebreus, então, assim, não é só de evangelho que ele está falando, né? Quando, quando ele botou os fundamentos lá, ele está falando de um povo que, historicamente, carrega na tradição os fundamentos, assim, as bases. E aí, depois, conheceu Jesus, né, porque, enfim, são os cristãos, né, já, conheceu Jesus e, e, e pôde, com as bases que já tinha... Ter o Evangelho muito mais significado, com base em tudo. Então, assim, não é, não é para qualquer pessoa, é. né? Assim, que, que vem esses ensinamentos. Não é para quem, quem conheceu o Evangelho ontem, assim, sabe? É, é todo um investimento. Eu acho que é isso que pesa muito também, sabe? Na consciência da criatura também. Além do conhecimento, né, de tudo que a gente já tem, no fundo, eu acho que vem a carga do investimento do alto, assim, né, de todo, de todo o trabalho que foi feito por companheiros nossos, pelos que vieram antes, pelos que investem na gente, né, para que, que a gente... Tenha as oportunidades que tem, conheça tudo que conheça. Né?
0: É isso. E para que possamos, então, seguir firmes, né, sem decair, vamos aqui uma mensagem de Emmanuel para a gente poder encerrar. No livro Vim de Luz de Novo, capítulo 30, em que ele fala de um versículo de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, o título da mensagem é de alma desperta. Nós já estamos de alma desperta, já não podemos alegar o sono da ignorância, né, a noite da ignorância, mas é, a própria ideia de vigília, de manter-se acordado, traz uma ideia também de vigilância. Só mantém-se desperto aquele que se esforça para manter-se desperto, né? aquele que não se deixa dormir. Então, embora já despertos, é preciso manter-nos despertos. E aí ele vai comentar esse versículo que Paulo diz, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. É um trabalho contínuo de manter esse dom desperto e desenvolver dor. Sim
1: talento, né? Que é cobrança que a gente vai fazer, o que a gente fez com o talento que recebeu, né? Então, é esse trabalho aí de multiplicar esse talento.
0: De dinamizar, né? De colocar esse movimento na vida. Por isso, ele começa dizendo, é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, Somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Então, em outra mensagem, Emmanuel diz assim, diante das nossas aspirações bruxuleantes do bem, temos é, séculos de sombra compacta. Então, nossa, nossas aspirações do bem são uma velhinha ainda bruxulante, que se debate contra séculos de sombra compacta. Né? precisamos vencer. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, da dádiva do alto que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Então, por isso o esforço do estudo, por isso o esforço da reflexão, para que, nessa conexão com a revelação divina, essa luz não se extinga, porque a vela, o símbolo dela é mais propício, ou o símbolo da candeia, de que Jesus se serve no Evangelho tantas vezes, para manter a candeia acesa, eu preciso de duas coisas, basicamente, que são o... E o... Não, combustível, o combustível é, né? então... e o oxigênio. É o oxigênio. Né? Combustível e oxigênio. O combustível é o que eu dou de mim para que a luz se faça é o que eu estou disposto a sacrificar em mim mesmo para que a luz se acenda e se mantenha. Então, são as imperfeições que eu preciso queimar, é a vontade que eu dou, que eu oferto, é a disposição, é a paciência, é a aplicação, é o que eu gasto de mim para acender a luz, para progredir. Ninguém progride sem gastar-se, sem consumir-se em trabalho, em realização, em esforço. E o oxigênio? Deus. Deus. Então, a providência oferta-nos o oxigênio, os seus recursos da revelação, das mensagens que chegam até nós, das inspirações, do que nós recebemos durante uma prece. Mas, para que esse oxigênio seja, de fato, útil, efetivo, ele precisa encontrar um pavio fumigante. Ele precisa encontrar a fagulha acesa e o combustível sendo ofertado. Desse encontro, produz-se a luz. Então, é isso que ele está dizendo. Não devemos permitir se extinguir. O oxigênio não há de nos faltar. Agora, o combustível é a oferta nossa. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Então, embora toda essa jornada que Paulo já descreveu aqui, ó, já foram iluminados, saborearam o dom celeste, receberam algo do Espírito Santo, beleza da palavra de Deus, forças do mundo que vir, tudo isso somado é ainda diminuto em comparação com os séculos que nós trazemos de hábitos perniciosos. A nossa experiência real com Cristo e com Deus era muito recente. Nós mais temos experiência com a matéria, com a ilusão, com os hábitos perniciosos. Então, a gente precisa ter muito cuidado para cuidar dessa coisa que ainda é frágil. Embora já tenhamos aprofundado um pouco, ela ainda é frágil em comparação com o que nos cerca do pretérito. Por isso que ele diz, surge ainda com esmagadora percentagem sobre as sugestões do caminho reto, as tentações para o desvio. Surge ainda com esmagadora percentagem. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Então, os convites são tantos lá, como a gente viu na mensagem de Pedro, né? os homens abomináveis, as, as ilusões, isso nós vamos estar em luta com isso enquanto a luz não for integral dentro de nós. Estaremos ainda cercados por alguma parcela do som. E aí ele segue citando aqui vários exemplos. Ó. Nas palestras comuns, cercam em insinuações caluniosas e descabidas. Então, na conversa com o riqueiro do dia a dia, quantas vezes a gente não vai ser visitado pela insinuação caluniosa, descabida, infeliz? E aí, se eu escolho embarcar nisso, aí eu tô crucificando novamente o Filho de Deus em mim. Estou expondo o que já recebi dele ao vitupério. Nos pensamentos habituais, recebe mil e um convites desordenados das zonas inferiores. Se eu resolvo colher, crucifico novamente o Filho de Deus. Faço, pelo menos naquela circunstância, em vão todo o esforço de Jesus por mim. Nas aplicações da justiça, é compelida a recapitulações em virtude Demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vezes levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzida a perigosas convocações ao desequilíbrio. Então, até nas coisas mais riqueiras da alimentação, por exemplo, do vazão ali ao desequilíbrio, ao excesso. Por essa razão, Paulo aconselhava o companheiro não outeitar-se a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. O homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos. Na estrada iluminativa não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos e em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reedimento e retificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos sustivem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. que
3: é fustigar?
0: Fustigar é no sentido de atacar, de incomodar.
1: Né? De... Nessa última mensagem parece que ele está falando assim, que a gente vai cair, mas que a gente não deve desistir de caiu. Sim.
0: Mesmo nesses casos né, da queda mais dolorosa, né? Porque a gente viu aqui, não é que não é possível erguer-se novamente depois. É que o erguimento será mais desafiador. Mas ainda assim, tenhamos tenhamos ânimo, né? Para fazer, para não desistir. E claro, tanto quanto possível, evitar novas quedas similares, em especial nos mesmos pontos. Beleza? Eu acho que é isso. Aí, semana que vem, a gente avança então para o versículo 7, em que ele começa uma espécie de nova argumentação, assim, é, de maneira bela, até usando-se da natureza, para ilustrar a nossa situação espiritual na relação com Deus. Mas por hoje eu acho que é isso, que a gente possa meditar no grau de nossa responsabilidade, no quanto temos recebido, para que não venhamos a crucificar novamente em nós o Filho de Deus ou as nossas possibilidades divinas, criando dores, criando jornadas muito mais dolorosas do que poderiam ser se com Ele buscarmos seguir. Por hoje nós ficamos aqui, então, agradecendo mais uma vez a todos que estiveram conosco e, se Deus assim nos permitir, nos vemos na semana que vem. A todos, muita paz.